0: 新书快报。Twelve, eleven, ten, nine, ignition sequence
1: start. Six, five, four, three, two, one, zero. All i n running.
0: 这是人类第一次登陆月球的阿波罗十一号太空船在发射的时候的声音。你一定在课本里头看到这三个太空人的照片啊，他们登陆了月球哦，而且你一定听过这句话：“这是一个人的一小步，却是人类的一大步。” On this July t w t h n i n e one small step for man, one giant leap for m a n 这句话来自我们要介绍的这本书《登月先锋》。尼尔·阿姆斯壮的一生，请到的是启明出版的编辑邱子晴。子晴你好
1: ，啊、哦，你好，周翔好，听众朋友大家好
0: 。这本书《登月先锋》其实历经了五十年哦，是阿姆斯壮唯一的完整授权的传记啊、哦。这个作者采访到的每一个人、每个事件都直指一件事，但是我们不了解的。阿姆斯壮非常平静。很谦虚，甚至呢平静到了有点不太有人性的地步啊
1: 。嗯，大家都知道，其实最后成为第一个登上月球的人是阿姆斯壮，第二位是晚他十几分钟他的伙伴艾德林。但其实非常少人知道，在公布谁是登月第一人时，艾德林他曾经动用各种关系，他甚至面对面找了尼尔对峙，说他希望成为那个登上月球的第一人。哈哈那不仅仅是因为他想荣耀他出身军官的爸爸，那他也觉得说那是千载难逢的机会，可以成为众人的焦点。那对比艾德琳的出生，身为平民的阿姆斯壮，他是出生一个非常普通的家庭。那对于艾德琳的行为，阿姆斯壮的态度异常的平静跟内敛。他们既没有拒绝这个可能的机会，他也没有极力去争取，说他就是要成为或是不成为。那你甚至无法知道他内心真正的想法。啊、那其实这件事情也造成艾特林他一生的阴影。回到地球之后的种种媒体啊、民众的态度，都让他内心过不去，郁郁寡欢。他甚至开始酗酒。嗯不过值得一提的是，喜欢展露自己的艾德林，他的小名巴斯，后来成为了《玩具总动员》巴斯光年的原型啊
0: 、呃。我想这也是可以让他有点慰藉的事情啊。书名叫做《登月先锋：尼尔·阿姆斯壮的一生》啊。这个作者呢，他是个太空历史学家啊。他写了好多的事件都像电影一样精彩啊。比如说，当时的苏联一直领先美国的太空科技哦、啊。还有尼尔·阿姆斯壮，他本来只是个飞行测试员，后来变成了指挥官，又变成了登月先锋，还第一个。踏上了月球啊，甚至也有一些挫败
1: 。嗯，我们总是很愿意相信说，一个名人他有一个宛如神话的人生，是非常有隐喻跟文学意涵，特别是在他们童年的时期。那在阿姆斯壮成为第一人之后，冒出了无数个关于他的童年故事。那譬如说。跟阿姆斯壮住在同一个社区的一个天文爱好者，他的绰号是杰克。那他就会说，是他借给阿姆斯壮望远镜让他看月球的。嗯、然后他也说，害羞的小阿姆斯壮，他梦想登入月球。直到杰克过世之后，他的天文器材甚至被放到地方的博物馆，成为当地热门的景点。但是多年后，这个作者采访阿姆斯壮，却发现，哎，这一切居然都是假的。<笑>那阿姆斯壮说，他小时候的期盼都跟飞机有关，在当时太空。飞行根本是不可能、不切实际的一个幻
0: 想。其实连他的家人哦，对这个尼尔阿姆斯壮小时候的事情，有些回忆都还蛮夸大的哦。这一本《登月先锋：尼尔阿姆斯壮的一生》，如果你是太空迷的话，千万不要错过这本书，因为书里面有讲到太多当时阿波罗十一号有看到神秘亮光哦，是不是 UFO 呢？还有他们在还没降落月球的表面的时候，曾经出过差错，哦，以为燃料不够啊，都非常的精彩。那有哪一些故事是就算你不是太空迷都会觉得非常精彩的呢？
1: 嗯，那我很喜欢关于太空人带了什么私人物品上月球的细节。那书中有写到说，太空人他们可以一人带一个小袋子，里面装他们自己的个人物品。那航太总署的政策是完全保密。不过在多年后，像是他的伙伴艾德林啊、柯林斯，他们都有公开拍卖自己袋子里面的内容。但阿姆斯壮曾经答应过作者说他会列出他带了什么上月球，但实际采访的时候又说：“哎、欸，我找不到清单，我忘了关。嗯。的、哦同名电影《登月先锋》便在这个地方发挥了想象。那里面的阿姆斯壮，他带了他两岁就过世的女儿的手链上月球，还把那个手链留在近海基地，去诉说他自己内心的伤痛。这样子，但事实上如何，我们终究不得而知。那其实美国他们又重启了登月计划，阿提米斯即将在二零二四年的时候再一次登陆月球。那到时候我们就可以知道说这件事情的真相到底是什么了，非常值得期待。
0: 刚才我们。我们一开始播放了那个阿姆斯壮的名言啊，说这是人类的一小步。不想你们觉得说，好像他后面那句话没有讲清楚啊。这本《登月先锋》里头其实也有讲当时发生什么事，他漏了什么音节啊，那其实我觉得好的传记啊，就像小说一样，要用很多的小事情来编织出这个主角的鲜明的印象啊。那书里头还有哪一些关于尼尔很生动的小事呢？
1: 嗯，我想最让大家好奇的一直都是对于他两岁就因为脑瘤过世的小女儿的想法，他有没有在哪一个时刻想起他，或者他有没有曾经为他掉泪做过什么事情？那因为尼尔他是一直以来都是一个非常克制他情绪的人，他从来没有正面回应过这个问题。在书中，作者因此就借由一个故事啊，想要去拼凑他内心真正的想法。阿姆斯壮在登月成功之后的同一年的十月，他们去拜访了英国伦敦，准备要去白金汉宫。见伊丽莎白女王跟菲利普亲王的时候，路上聚集了满满想要见到太空人的民众。当时有一个小女孩，她为了想要见到太空人，结果被路障绊倒。那尼尔·阿姆斯壮她就迅速的走过去亲了那个小女孩。当时就是有超过大概三百多名的民众，就是为她欢呼，就是对这件事感到非常的开心。
0: <笑>这本传记的作者这样的写法，就让我们有很多的想象啊。不论这个主角阿姆斯壮啊是如何的被形容成平静和谦虚，但世人都不会放过他，太狂热了，崇拜他、啊，还有媒体以及各种的阴谋论也都围绕在他身边哦。嗯
1: ，直到现在已经过五十多年，那大家都还是说，哎、欸，这件事情到底是不是真的？甚至在二零一六年的时候，英国还有做过民调，说几乎有一半的英国人到现在都还是不相信阿波罗登月。<哇>那其中最夸张的是有一个。自称是纪录片导演的男子，他拍了一部片，叫做《前往月球的途中诡异的事情发生了》。他提出了各种就是早已被解决的论证，比如说美国国旗不应该在没有风的地方飞。那还有说，太空人拍摄的照片品质太好了，不可能是真的，等等的。哦、这个男子甚至曾经拿着圣经出现在阿姆斯壮会出席的公众场合，大吼大叫对着他说：“你敢不敢对着圣经发誓，你真的登陆过月球？”那其实这位男子他也曾经骚扰过艾德林，艾德林最后的解决方式是揍了这个男子一拳
0: 。<笑>这本书叫做《登月先锋：尼尔·阿姆斯壮的一生》啊，书里面其实还提到一个谣言呢、啊，说尼尔·阿姆斯壮。后来改信奉了伊斯兰教，因为这个传言实在传的太大，他被迫出来跟大家详细的解释发生什么事啊。虽然是很多八卦有趣的故事啊，但我觉得这本书其实有文学的笔法来描述他们出任务的时候发生的事情。例如说，在阿波罗十一号之前有一个阿波罗八号，那时候他们拍到了一张在月球地平线上面看到了地球升起来的经典照片，文字非常的美耶、欸。嗯
1: ，我很喜欢作者他描述登月当天全世界。啊、都在同一个时间一起观看转播，离我们这么遥远的事情，但是我们就好像跟他一起登上月球那样子，这么兴奋。那在节目开始的时候有播了一个片段，其实就是当时非常有名的电视节目主持人克朗凯他在转播登月的过程，罕见的落泪那段，他是这么说的：“他说阿姆斯壮登陆月球了，因而阿姆斯壮三十八岁的美国人站在月球表面，一九六九年七月二十号。”
0: 哇！听众朋友都可以去网络上面找到这段影片啊，华特·克朗凯当时他说话的时候那种从平静到也很激动的那一段哦。这本书叫做《登月先锋：尼尔·阿姆斯壮的一生啊》啊，书里面啊除了讲到尼尔，还讲到了他的太太珍妮特。从太太的眼中来看，这个太空人到底能看到什么呢？
1: 嗯，其实珍妮特她晚年的时候跟阿姆斯壮离婚，原因是因为他们两个关系非常的疏离。那其实你可以就是看她的陈述啊，听她如何了解自己丈夫，就看得出来。因为珍妮特她曾经说过，作为一个太空人的妻子，她真正参与的方法就只能是有什么广播啊，或是电视的报道。那她甚至在就是阿姆斯壮。确定要登月的时候，决定去学习开飞机，为的就是能够好好的回答媒体的问题，知道发生了什么事。那也告诉两个年幼的儿子，爸爸去了哪里，那爸爸的工作内容是什么？那珍妮特她曾经说过，她很喜欢透过别人去询问阿姆斯壮的工作，那这样她可以在旁边好好的听她老公在做什么，还有她的想法。嗯、那她认为这就是她真正参与的方法。
0: 明明就是枕边人啊，却可能是世界上距离尼尔·阿姆斯壮最遥远的，就是太空人的太太了，珍妮特。这本书叫做《登月先锋：尼尔·阿姆斯壮的一生》，非常精彩的传记哦。谢谢启明出版的编辑邱子晴
1: ，谢谢。